0: Merci d'être avec nous pour ce 26e épisode qui marque aussi la rentrée Shake. Pour cette reprise, je vous propose une masterclass audio sur les relations presse avec Marine Benadi, fondatrice de Benadi Conseil, relations presse, gastronomie. J'ai découvert Marine sur les réseaux sociaux car elle partageait régulièrement ses articles de blog que je trouvais hyper intéressants sur les relations presse dans la food. Je me suis dit qu'il ne fallait pas rater une occasion d'une leçon sur les relations de presse qui sont parfois, je trouve, un monde très opaque. J'ai donc décroché mon téléphone et évidemment, parce que Marine est une personne d'une grande générosité, elle a tout de suite accepté de nous livrer tous ses conseils et connaissances sur le sujet. J'aimais énormément les contenus de Marine mais cet épisode m'a appris à mieux la connaître et je peux vous dire que je suis en joie de la mettre en lumière aujourd'hui car Marine est une grande professionnelle. Experte, transparente, respectueuse et humble. On va ensemble aborder tous les fondamentaux des relations presse. Qu'est-ce que les relations presse? Pourquoi en faire? À quel rythme? Peut-on le faire seul ou pas? Combien ça coûte? Combien de temps de préparation? Comment on mesure les retombées? Etc, etc. Sans oublier évidemment les relations presse dans l'événementiel. Bonne écoute! Bonjour, Marine. Bienvenue sur le podcast d'Evencheck. Je suis très heureuse de t'accueillir ce matin. J'espère que tu vas bien. Hello, Clémence. Bah, ben écoute, tout va bien. Je te remercie de m'avoir invitée sur ce podcast. Je suis ravie. Bah, ben avec plaisir. Euh, alors, je vais commencer. Je ne vais pas dire qui tu es, mais je vais lire euh, une petite phrase que tu as sur ton, ton site, pardon et qui, je trouve, fait une bonne introduction à, à ce que tu fais et comment tu veux le faire. Donc, je te cite, <rire> c'est parti. « Je veux rendre les relations presse accessibles à tous et vous faire profiter de la puissance de cette méthode pour votre entreprise. Je rêve d'aider le plus grand nombre à se faire connaître simplement grâce à un outil vieux comme le monde, le bouche-à-oreille. Car les relations presse ne sont rien d'autre qu'un amorçage de ce processus faire parler de soi pour que le grand public vous connaisse et vous recommande à son tour. » Voilà, je trouve que c'est une parfaite mise en bouche pour que tu nous racontes euh, comment est née cette passion pour les relations presse mm -hmm. et puis, en, en, dans les grandes lignes, quel est ton parcours jusqu'à la création de Benadi Conseil, ta, ta, ta structure de, de conseil en relations presse
1: eh bien, Écoute, euh, en fait, c'est parti de, 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 de cette envie... Euh... Euh, de communiquer, donc j'ai fait des études pour ça, j'ai fait une licence, euh, ensuite j'ai fait une école spécialisée. Euh, et puis en fait, au fil de mon parcours, euh, je me suis rendu compte, enfin euh, j'avais en fait j'avais cette passion en quelque sorte qui m'animait, j'avais toujours été au restaurant euh, avec mes parents, etc. <rire> et euh, euh, voilà, c'était quelque chose de très euh, ancré dans notre culture familiale, en tout cas l'amour le, le, de... de de la cuisine euh, et en fait quand j'ai euh, lié du coup cette euh, ma formation à cette passion je me suis rendu compte que c'était un peu ma vocation et que, et que j'avais envie d'aider euh, justement euh, le maximum de, de restaurateurs qui sont parfois euh, euh, un peu derrière leur fourneau et, et pas toujours euh, n'ont pas forcément toujours les, les méthodes les outils euh, pour bien se faire connaître euh, voilà j'avais vraiment envie de me rendre utile auprès de ces personnes-là leur en les accompagnant et pour se faire connaître par le maximum de monde et, et mettre mettre en avant leur, leur savoir-faire, leur parcours, etc. Je trouve ça vraiment passionnant de, de, de rencontrer ces gens-là, de, de, de découvrir leurs univers, leurs histoires et, et pouvoir un peu
0: révéler tout ça au grand public. Oui, je comprends. Ben je, moi, c'est ce qui m'est arrivé un peu, mes côtés commerciaux. <rire> C'est-à-dire que moi, je les, je les vendais, je vendais mes, mes collègues de talent. <rire> je, je, je vois un petit peu l'émotion euh, que tu as pu ressentir. Est-ce que la, la connexion s'est faite par une expérience? Euh, professionnel, un stage, hein. à quel moment ça a connecté C'est toi où tu t'es tu dit, tiens, je fais des études de communication, je me spécialise sur les relations presse, mais euh, je n'ai pas encore vraiment de domaine de prédilection. Et à un moment, il y a une révélation euh, dans ta tête <rire> Ou est-ce que ça s'est passé par euh, par une expérience pro mais
1: En fait, euh, au début, je, je suis allée naturellement vers euh, euh, la musique. Donc, j'ai été euh, okay. dans, dans un label musical. Ensuite, dans les médias, j'ai travaillé pour une chaîne de télé euh, sur les relations presse. Euh, en l'occurrence, à l'époque, ça s'appelait Direct8, 8, euh, okay. c 8 euh, ouais. et, euh, <rire> Voilà, c'était un peu tout cet univers des médias qui m'intéressait vraiment. Ensuite, j'ai fait un peu de committee management, euh, mm. donc Marie-Claire, euh, etc., et euh, donc je tournais toujours autour des médias, c'était vraiment un univers qui me plaisait euh, le, le journalisme même si euh, je prétendais pas avoir le, le talent d'un journaliste voilà du coup j'étais l'autre versant quoi le, le côté communicant et euh, et en fait j'ai euh, j'étais en poste euh, pour faire du community management du coup pour des marques de spiritueux pendant deux ans euh, et en fait j'étais en mission intégrée chez un client euh, pour le compte de mon agence et, euh, et tout ça arrivait un peu euh, à terme certains contrats n'étaient pas forcément renouvelés et puis j'ai vu ça un peu comme une opportunité du coup j'ai demandé une rupture conventionnelle euh, et je me suis dit qu'il était enfin temps d'aller vers ce qui me plaisait à 100% qui était euh, la gastronomie, la cuisine mm. euh, et je me suis euh, lancée à mon compte, enfin voilà en fait c'est vraiment des débat. Petit à petit, des petites étapes qui m'ont mené en fait tout naturellement vers, vers la gastronomie. D'accord. Et, et ça, ça fait combien de temps Ça fait euh, bientôt huit ans que je me suis lancée euh, à mon compte. Alors euh, voilà, ça n'a pas immédiatement euh, euh, fonctionné comme je voulais. Enfin, au début, j'ai pas mal collaboré avec euh, des petites agences. Et puis euh, là, depuis quatre euh, ans, on va dire... Euh, je... Euh, je j'ai bien développé euh, mon réseau euh, ma clientèle et euh, et ça fonctionne bien et ça fonctionne de mieux en mieux et
0: euh, voilà, c'est hyper épanouissant. Et ben félicitations déjà pour ce beau parcours de 8 ans. <rire> Il y en a plein qui s'arrêtent avant. <rire> ouais, euh, mais c'est vrai hein euh, Moi j'en ai vu plein dans la gastronomie euh, parce que en travaillant dans les restaurants, j'avais j'avais parfois l'opportunité de collaborer avec des relations presse. Mmh. Euh, et j'en ai vu plein euh, ce Créer leur, 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 structure et <rire> ça s'arrêtait vite. On <rire>
1: m'a souvent très persévérante et, pour euh, ouais. moi, en fait, il n'y avait pas d'autre
0: option que ça, donc, euh, Bon, bah, bah. <rire> voilà. Magnifique. Et du coup, euh, pour, pour, aller, pour continuer un petit peu dans, dans ton, dans tes succès, j'ai, j'ai vu aussi que tu avais fondé le studio Pili Pili. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce que c'est? Oui, bien sûr.
1: Euh, alors du coup, comme effectivement, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que je travaille seule, j'avais euh, très envie justement d'être euh, de collaborer un peu avec d'autres profils euh, que le mien, euh, mais tout en gardant finalement cette indépendance que j'ai en tant que freelance. Euh, j'avais pas envie de d'intégrer une agence ou quoi que ce soit, hein. et euh, et du coup pour rester un peu euh, mettre à bord, j'ai envie de dire, de, de mon activité en tout cas, euh, j'ai pensé à, à monter un collectif en fait de freelance euh, autour de la communication culinaire et, euh, et ça intervenu en fait après le premier confinement qu'on a, qu a subi. Euh, voilà, on a, on a, on était tous en fait animés donc j'ai j'ai regroupé un petit un petit pool de freelance que que j'avais dans mon réseau avec qui j'avais déjà plus ou moins échangé et qui me semblait pertinent on avait tous des, des métiers complémentaires et on s'est réunis et, et et a émergé cette idée du coup de collectif de freelance. J'avais vu que ça se faisait un petit peu à l'étranger. Euh, et ça m'a inspiré et euh, voilà du coup on a lancé ce, ce studio Pili Pili. Euh, on a euh, un profil de, de graphiste, euh, on a euh, une copywriter, euh, on a euh, une photographe, euh, une community manager, un créateur de site web et du coup moi euh, ce profil euh, relation presse influence euh, et en fait c'est hyper, enfin euh, voilà c'est très c'est très euh, c'est très plaisant en fait de de, de travailler comme ça puisque euh, bah, on fait gagner du temps aussi à nos propres clients euh, euh, sur leur recherche de, de profil de prestataires et puis comme du coup on échange entre nous il euh, y a un gain de temps assez conséquent et puis euh, euh, une effusion enfin voilà on, on échange pas mal nos idées et, euh, et je trouve que c'est très constructif et c'est très plaisant en fait de fonctionner de travailler comme ça.
0: Oui, ouais, je trouve et puis je je, je je peux comprendre que vos clients soient contents. Que vous leur apportiez une solution, euh, on va dire de plus en plus 360 parce que ouais. c'est vrai que c'est des métiers euh, très chronophages et, euh, et, et ils n'ont pas forcément le temps, ils n'ont pas forcément le réseau et puis il y a des il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des gens honnêtes, il y a des gens malhonnêtes donc c'est ça, ça reste compliqué encore euh, ce travail donc euh. donc voilà maintenant vous avez le studio Pilipili vous pouvez aller voir ce que c'est, vous pouvez aller voir euh, ce qu'ils font <rire> et dedans on en retrouve Marine de Benadi Conseil du coup, euh, donc là tu nous as bien expliqué sur le studio. Mmh. Est-ce que tu peux nous faire une petite euh, présentation des, des différents services euh, sur Bernadi Conseil spécifiquement Qu'est-ce que ouais, toi tu ça. proposes
1: Ouais. Alors, du coup, juste pour euh, faciliter un peu la compréhension par rapport à Studio Pili Pili, on peut dire, en quelque sorte, que c'est euh, une agence, mais sans euh, sans l'agence, quoi. Que sans on les met... frais d'agence, voilà. <rire> ouais. Un peu. Euh, en tout cas, non, mais on a tout un tas de, de profils. Je sais que ça peut être effrayant pour certains restaurateurs euh, de dire, oh, mais non, nous, on a... On... Euh, on va pas avoir une grosse agence on euh, voilà c'est 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 pas forcément euh, on va pas forcément spontanément vers vers une agence en se disant que c'est réservé aux autres euh, et en fait euh, en fait nous on essaye un peu de dédramatiser tout ça et, euh, et de et de rendre tout ça euh, plus accessible euh, et du coup en ce qui concerne ma propre activité euh, donc en fait je, je je fais des relations presse euh, pour la restauration, pour les marques culinaires, pour les artisans euh, des métiers de bouche. Euh, L'idée, moi, c'est que en fait, je crée du lien entre un établissement et un journaliste, et euh, dans, dans le but d'obtenir des apparitions euh, médiatiques. Donc, euh, je, je propose des campagnes de relations presse. Je fais euh, de la curation de journalistes ou d'influenceurs ou de chefs. Quand euh, certaines marques ou enfin voilà certaines mmh, pour des marques au food. voilà se lancent et puis ont envie de tu peux tu peux définir curation parce que je suis pas sûre que ça parle oui de... en fait je j'identifie je, les profils qui sont pertinents euh, mmh. pour euh, une marque qui voudrait par exemple créer un partenariat créer une recette euh, spécifique pour euh, pour un lancement, euh, euh, voilà, identifier aussi un journaliste par exemple pour faire euh, une présentation, je ne sais quoi, et, euh, et ils ont besoin d'un journaliste pour faire, pour animer un débat, voilà. Euh, je fais euh, cette curation là, euh, et puis après je fais aussi euh, de la création de dossiers de presse, donc euh, interview, euh, rédaction, euh, création graphique euh, du dossier de presse. Ça c'est pour euh, plutôt les, les entreprises qui ont envie de gérer par eux-mêmes leurs euh, relations presse euh, en interne mais qui, okay. du coup, euh, ont besoin aussi d'avoir un outil euh, pro oui. qui soit un peu clé en main. Voilà. Okay. Indépendamment de ça, je fais euh, des ateliers, en fait, de formation. Je propose des templates aussi
0: euh, de communiqués de presse. Enfin, voilà, j'essaie vraiment
1: de rendre tout ça très accessible,
0: alors, ça, je confirme, parce que euh, si euh, vous voulez, je vous recommande chaleureusement d'aller sur le site internet euh, de Bénédic Conseil. Vous avez un blog très fourni, avec plein de contenus euh, et notamment euh, plein de contenu sur euh, cette partie euh, presse, et je dérive un peu vers la communication, hein, parce que parfois, tu as, des, tu as des contenus un petit peu plus euh, larges mm -hmm. que la, le, la presse, mais tu as quand même beaucoup, beaucoup de contenus autour de la presse. Euh, et et c'est très intéressant, et je pense que ça permet de comprendre plein de choses. Et ça, ça vous permettra de comprendre, euh, si vous posez la question de « pourquoi faire ?», je pense qu'il y aura beaucoup d'éléments de réponse, en plus de ce, oui. ce petit échange que nous avons aujourd'hui. <rire> Mais oui. voilà, c'est ce, ce qui, moi, m'a fait venir vers Marine. Euh, c'est parce que elle fait beaucoup de contenu que je trouve très qualitatif, qu'il n'y a pas tant de monde que ça sur le secteur qui en fait, euh, du contenu explicatif pour, pour, pour comprendre le, le métier qu'on peut avoir et, et la valeur qu'on peut apporter et de et de dire bah, vous pouvez collaborer avec moi mais vous pouvez aussi vous inspirer des contenus et si vous voulez tenter des choses seules allez-y ouais. Ouais, voilà et ça je trouve que c'est 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 des façons de de penser que je trouve très vertueuses sur sur notre marché euh, donc donc je me suis euh... tu tu m'as plu <rire> <rire> euh, mais mais voilà je vous enfin, ceux qui nous écoutent allez-y parce que c'est c'est vraiment des c'est c'est des supers articles euh... Alors, je te propose qu'on rentre un peu plus dans le dur, parce que moi j'ai plein de questions, <rire> parce que j'ai pu aussi travailler dans des restaurants et observer... Euh qu'on faisait des relations presse, mais de loin, et on ne pouvait pas toujours poser toutes nos questions, donc j'en profite. Mmh. Euh, et puis, évidemment, s'il y en a qui, suite à l'épisode, ont d'autres questions, euh, Marine est très joignable sur les réseaux. Mmh. Euh, je pense que vous pouvez euh, lui écrire avec vos questions, elle sera ravie d'y répondre. Euh, les relations presse, est-ce que, pour toi, un établissement doit faire des relations presse en continu Est-ce que c'est un travail euh, euh, toute l'année ou est-ce qu'il y a des temps forts Et dans quel cas ouais. alors Il bah, y a un temps fort déjà euh, principal euh,
1: qui est important et qu'il ne faut pas rater. C'est l'ouverture de son établissement, son lancement. Euh, là, ça, c'est vraiment un, un moment clé euh, parce que en fait l'effet nouveauté... Euh, euh, bah, intéresse euh, les médias et puis aussi euh, le grand public, euh, la clientèle on, on, on aime bien tester les nouvelles adresses euh, aller découvrir un peu le lieu tendance dont tout le monde parle, donc ça c'est un moment qu'il ne faut pas rater et euh, généralement moi, je préconise à mes clients de faire des campagnes de 4 à 6 mois euh, au moment de l'ouverture euh, et puis indépendamment de ça on peut euh, alors communiquer euh, sur le long terme euh, à l'année, il y a, Beaucoup d'établissements, notamment un peu gastronomiques ou qui ont des visées, euh, euh, qui, qui visent par exemple une distinction, une étoile Michelin, etc., qui du coup se feront accompagner euh, à l'année. Euh, ça permet de vraiment euh, euh, communiquer sur tout un tas de choses parce que euh, à chaque saison, par exemple, on va pouvoir euh, introduire euh, sa nouvelle carte, son nouveau menu. Euh, euh, il y a finalement mm. pas mal de choses à raconter. Euh, et puis, après, pour les marques culinaires, on peut euh, communiquer vraiment au moment des temps forts. Là, en l'occurrence, par exemple, euh, à partir du mois de septembre, on peut euh, faire une campagne de septembre à décembre pour, euh, pour préparer Noël, parce qu'il y a énormément de dossiers euh, sur les fêtes de Noël, euh, dans, dans les magazines qui se qui se préparent. Et, euh, et ça, pour certains artisans, euh, bah, ce sont des périodes clés. On, on fait son chiffre d'affaires à, ce, à cette période-là, à ce moment-là. Et là, bah, ça vaut le coup un peu de booster, euh, de, de réussir cette, cette période. Ça, ça aide vraiment euh, à développer sa visibilité, à faire euh, un maximum, euh, à booster les ventes, etc. Euh, donc c'est vraiment propre finalement à chaque établissement à ce dont il a besoin, euh, ce qu'il euh, envisage aussi, ce qu'il vise aussi un peu en termes de j'ai envie de dire de réussite. Voilà euh, ouais, c'est c'est
0: d'accord. Oui ça ça dépend de sa stratégie et de sa vision. C'est euh... ce que j'allais
1: dire voilà. Exactement.
0: Ouais, ok je comprends. Donc euh, si, si juste pour résumer l'accompagnement annuel euh, ça va ça va plus être dans une optique où on se dit ok quel est notre notre plan de communication sur l'année mm -hmm. et donc euh, sur cette année là quelles sont les, les, les campagnes qu'on va faire euh, oui. en, fonction, en fonction des temps forts qu'on pense avoir euh, sur l'année qui arrive ça en
1: fait on se fie beaucoup euh, aux saisons euh, aux temps forts effectivement à toutes les fêtes, euh, les choses comme ça euh, et puis il y a aussi tous les marronniers hein, qu'on appelle en presse euh, qui sont bah, tous les sujets euh, classiques euh, euh, voilà, les glaces l'été, euh, les champignons en automne, euh, <rire> la fête des mers, euh, voilà, ce, tous ces sujets-là, on sait qu'ils reviennent chaque année et du coup, on peut les anticiper euh, et prévoir sa communication bien en amont, ça veut dire euh, au moins 3 à 4 mois avant.
0: Ouais, et puis généralement, avoir un plan, un plan de com euh, pré prévisionnel... Euh sur l'année ouais, ouais sur l'année ouais. ce que ce qui est, ce qui est encore dur ce qui est pas encore voilà bien bien calé euh, sur le secteur mais euh mais qu'il est de plus en plus ouais c'est pas forcément ouais. évident d'avoir une vision ouais. aussi long terme quand on est un peu dans le dans le
1: quotidien euh, dans la gestion quotidienne avec euh, tout, tout ce que ça euh, ouais. englobe quelquefois comme difficulté donc c'est ouais. sûr que c'est un enjeu pour mes clients la plupart du temps ils me disent bon bah euh, là déjà on voit 3-4 mois on a un peu de mal à voir à
0: six mois ou plus donc c'est... Ouais. Même si, en vrai, ça fait gagner du temps, parce que moi, j'ai pu un peu l'expérimenter avec certains établissements. Euh, comme, comme tu le dis très justement, il y, a des, il, y a des, il y a des choses qui sont cycliques, qui reviennent tout le temps, sur de la saisonnalité de produits, sur des fêtes euh, qui sont très populaires. Et en fait, de se dire, « Ok, on sait déjà que sur ça, 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 il va falloir qu'on qu communique euh, », Et ben, c'est fait, c'est dit, et on passe à autre chose. Oui. Et on a un peu tous les gros les gros temps où on sait que c'est tous les ans c'est pareil c'est comme ça euh, qui sont euh, qui sont traités en tout cas qui sont identifiés oui. euh, et euh, mais c'est vrai que euh, voilà les les faire se poser euh, euh, parce que ils ont ce quotidien très chronophage en disant on va se prendre une demi journée et on va caler tout ça <rire> et parfois ils ont envie de s'évanouir oui, mais puis en plus, ça, ça
1: demande pas forcément euh, une réflexion stratégique sur le papier. C'est-à-dire que, par exemple, pour des pâtissiers, ça demande euh, à la fois d'envisager de, les recettes, donc de créer ces recettes. Euh, il faut pouvoir les... Euh, créer la pâtisserie en elle-même trois à quatre mois avant pour pouvoir la shooter, pour avoir des photos oui. envoyées à la presse quatre mois avant, parce qu'il faut anticiper le, les délais de bouclage, notamment des trimestriels par exemple. Et donc ça, voilà, techniquement, quand on est encore, je ne sais pas, quand on sort de, de la période de Pâques, déjà envisager pour l'été ce qui va se passer à Noël, je sais que c'est techniquement euh, quelquefois très compliqué et, ouais. euh, et certaines marques ont du mal à anticiper ça et c'est tout à fait
0: compréhensible d'où ah le, le, ou 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 de... ouais. le confort aussi de se faire accompagner d'avoir quelqu'un qui, oui. qui réfléchit à tout ça et qui dit voilà, voilà votre calendrier et voilà comment vous devez euh... Vous, vous devez un peu vous structurer pour qu'on ait tous les éléments pour qu'on puisse communiquer, pour que donc euh, parce oui, que, parce que oui, notre rôle de,
1: de conseil, effectivement. Et après, ouais. euh, je, je, je constate que euh, pour les pour les artisans, euh, les marques euh, food, c'est plutôt effectivement sur une deuxième ou troisième année d'activité, ouais, ouais. ils arrivent à, à avoir cette an anticipation là qui est pas forcément évidente quand on se lance
0: et qu'on doit tout caler, quoi. Oui, bien sûr. Euh, tout à l'heure, tu disais que tu faisais parfois les, les dossiers de presse euh, clés en main euh, pour que les, le client puisse euh, ensuite gérer ses relations presse en autonomie. Mmh. Euh, Est-ce que euh, est que ça, c'est courant Alors, on va pas parler, euh, parce que je pense pas que ce soit les gens qui nous écoutent ici. Je te parle pas des très grosses marques qui ont une équipe en interne mmh. et qui, potentiellement, euh, voilà, vont avoir... Euh, à un petit département euh, relations presse euh, slash euh, communication euh, voilà. <rire> ouais euh, bah moi je l'ai connu dans des très gros hôtels hein. on avait évidemment quelqu'un qui était dédié aux relations presse euh, mm -hmm. dans les hôtels de de luxe parce qu'il y a énormément de de presse euh, à gérer au quotidien ouais. mais je pense à ceux qui n'en ont pas euh, et qui se disent euh, euh, « Ok, on fait faire un dossier de presse et après, on gère. Mm » Est-ce -hmm. que c'est quelque chose que tu euh, recommandes Est-ce que tu penses que... Parce que moi, j'ai quand même la sensation que les relations presse, c'est aussi un réseau oui, qu'il euh. faut avoir développé. Et je me dis, est-ce qu'on peut se débrouiller, bidouiller euh, avec un dossier presse et, et faire euh, essayer de développer son réseau un peu par-ci, un peu par-là ou est-ce que c'est un peu vain C'est beaucoup de perte de temps et d'énergie alors que finalement si on se fait accompagner euh, par des indépendants euh, comme toi euh, ou même sur le studio Pilipili, le, un des groupements d'indépendants, euh, finalement euh, ça coûte un peu plus cher évidemment que de le faire soi-même. Mais le résultat est tel que euh, par rapport à si on le <rire> fait seul. C'est un peu, il n'y a pas trop de questions à se poser. Est-ce oui. que c'est -ce est une discussion que tu as avec tes clients Qu'est-ce qu que tu. Quelle Alors, est ta vision par rapport à ça Ouais,
1: chez moi, c'est une demande qui est moins fréquente, hein, le, le, la réalisation de dossiers de presse, parce qu'effectivement, la plupart du temps, les clients se disent qu'ils euh, n'ont pas le temps ou ils n'ont pas le réseau euh, pour gérer eux-mêmes leurs relations presse. Donc, les quelques fois où, euh, où j'ai des demandes en ce sens, euh, C'est plutôt euh, soit des, euh, des clients qui ont déjà par ailleurs une agence, mais plutôt euh, de, de communication euh, euh, plutôt orientée. Euh, identité de marque, euh, publicité, etc. Euh, mais ça, ça peut être vraiment des petites, euh, des petites structures. Hein. Je parle pas de grosses. Euh, oui. Ouais, ouais. euh, et du coup, qui veulent aller un peu démarcher par eux-mêmes, euh, euh, effectivement, le, le, la presse, ou alors qui ont, qui veulent tout simplement faire des demandes, euh, je ne sais pas, pour pour des, pour des partenariats, pour des, euh, pour des dotations, euh, des choses comme ouais. ça, ou alors qui veulent euh, euh, se présenter pour pour participer à des festivals des choses comme ça voilà donc qui ont besoin d'avoir une présentation qui soit vraiment soignée mais en même temps à la fois pas trop marketing non plus et, et du coup qui s'adresse plutôt euh, à, à une cible de journalistes ou de professionnels quoi euh, après, par ailleurs, effectivement, moi, j'avais mis en place des ateliers en ligne justement pour aider des petites structures à, à gérer eux-mêmes leurs relations presse. Euh, voilà, parce que je pense que effectivement, on peut soi-même, si on a un peu de temps ou alors une personne qui voilà, qui peut être, par exemple, un alternant en communication ou autre, euh, c'est intéressant finalement de, de gérer cette communication en interne, de se créer son propre réseau et, et de, de sur le long terme de, de de le maintenir et de le et de le faire vivre ce réseau euh, mmh. ce sera toujours beaucoup plus valable de, de voilà de, de gérer tout ça euh, en interne et d'avoir soi-même les contacts après je, il faut reconnaître qu'effectivement c'est extrêmement chronophage parce que il faut aller euh, faire tout ce travail de d'identification de des cibles de notre cible de client euh, en fonction de ça il faut identifier du coup les cibles médiatiques donc c'est pas forcément toujours euh, évident de de, ouais. de faire ce lien là. Euh, et puis ensuite, il faut aller euh, trouver le nom du journaliste, donc l'identifier dans les chroniques, etc. Et ensuite, il faut aller trouver son contact. <rire> Euh, et une fois qu'on a son contact il faut euh, bah, lui écrire et euh, la plupart du temps bah, on n'obtient pas de réponse euh, dès la première fois donc ça demande derrière de faire des relances donc d'avoir des tableaux de suivi de, de relance euh, et puis d'avoir de, de nouvelles informations à, à communiquer aussi pour justement euh, apporter quelque chose de nouveau au journaliste et, et retenir son attention, son intérêt euh, donc tout ça peut effectivement prendre beaucoup de temps et euh, et c'est pas forcément évident de, de gérer ça soi-même quand on est euh, quand on est une entreprise, mais néanmoins c'est faisable et, euh, et, et voilà si on a le si on a le temps euh, c'est tout à fait à la portée de tout
0: le monde. Hein. En gros, si 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 je devais euh, si, si on devait donner un, un conseil de, mmh. de ce que tu, tu nous dis, euh, j'aurais tendance à dire sur le démarrage prenez quelqu'un. Mmh. Qui va vous aider à structurer, développer le réseau, etc. Et une fois que quelqu'un comme toi les a accompagnés euh, et que le, le réseau a commencé à se faire, bon bah déjà soyez présents sur tous, sur tous les, les, les événements euh, ou enfin euh, pour rencontrer euh, tout, tout ces, tous ces contacts presse, mmh. pour ensuite pouvoir petit à petit prendre le relais. Ouais. Ce qui fait que après, ça permet de faire vivre aussi son, son vivier euh, presse euh, en direct, tout temps de temps en temps, si on veut lancer euh, un, un, quelque chose de nouveau et que qu'on va sur d'autres terrains et que c'est de la presse qu'on connaît pas forcément et qu'on n'a pas le temps, euh, comme tu dis, de euh, diagnostiquer qui, quel est le contact, comment créer une relation avec lui, parce qu'ils sont extrêmement sollicités. Et mmh. Alors ça... Euh, moi, je peux témoigner parce que j'ai fait, j'ai passé huit mois dans une maison d'édition où il y avait des titres, euh, des, des magazines dans la food. Mm -hmm. euh, on n'imagine pas, mais le la tonne <rire> de, de dossiers presse, de communiqués de presse, d'appels, d'emails, de cadeaux, ouais. les cadeaux. Euh, dans la food, on est généreux. Hein <rire> moi, j'étais à l'époque, euh, j'étais une, une toute jeune femme euh, qui débutait. Euh... Ah bah ça a rempli mon frigo <rire> parce que franchement, c'était assez hallucinant. Et alors toute l'année, il hein, y, de... <rire> y a pas de saison. Oui. Euh, et donc, euh, bah, pour sortir du lot, en fait, euh, euh, c'est vrai que c'est difficile euh, sans réseau. Euh de départ, c'est quand même bien d'avoir une petite impulsion euh, avec des gens qui font ça depuis des années et qui vont pouvoir dire ok, euh, nous on va communiquer là-dessus pour toi, bon bah on va aller voir un tel, un tel et un tel. Il mmh. euh, y en a qui seront euh, évidemment plus on est sur des gros médias connu, bon bah plus ils sont sollicités, plus ça peut être difficile. Euh, et pareil sur les influenceurs et tout, j'imagine. Euh, mais, euh, mais mais je pense que ce, ce sera à peu près ça si on résume. Se faire aider pour démarrer, continuer à faire vivre le vivier qui a été démarré, et puis ensuite, ponctuellement, en fonction de ce qu'on veut aller chercher euh, comme comme type de, de, de couverture, reprendre quelqu'un pour aller activer... Euh, les, les bonnes euh, ouvrir les bonnes portes ouais ouais, ouais. Ben en fait euh, c'est comme tu comme tu disais
1: effectivement les journalistes reçoivent des centaines de communiqués par jour hein, littéralement ouais. Ouais. Euh, ils sont extrêmement sollicités euh, et, et et pour sortir du lot justement euh, et amener le bon message c'est vrai que bah, de se faire accompagner ça permet de, 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 de justement euh, aller un peu droit au but et, ouais. et être pertinent euh, et, et après effectivement euh, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure c'est que sur les accompagnements euh, long terme euh, à l'année euh, ça, ça permet justement euh, ça quoi ça permet de, euh, de justement d'éviter de se faire oublier hein, parce que euh, parce qu'une fois l'effet nouveauté euh, passé bah, il faut continuer à exister et, euh, et on peut rapidement euh, euh, oui. soit euh, passer baisse, aux oubliettes. Euh, ouais, une baisse de fréquentation, euh, ça c'est mmh. très courant. Euh, effectivement, euh, les médias vont commencer à parler plutôt des, des nouvelles adresses, etc. Et donc voilà, il faut continuer à exister et, euh, et ça passe par euh, justement la création de nouveaux communiqués de presse, nouvelles informations. Et, euh, et ça, euh, voilà, c'est à ça que, que, que vous servira votre attaché de presse. Donc euh, effectivement hein, c'est comme je disais tout à l'heure ça dépend un peu de, de sa stratégie Le, ce qui se fait le plus couramment c'est euh, voilà, sur l'ouverture euh, faire euh, six mois de campagne, quatre mois de campagne, euh, et après voilà une fois que qu'on qu s'est un peu installé, qu'on se crée son réseau, alors effectivement c'est très bien de de continuer à l'entretenir, etc. Mais euh, bah, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de turnover, qu'il euh, y a beaucoup de pigistes qui écrivent pour tout un tas de médias, euh, mmh. donc c'est pas forcément toujours évident de de, de savoir euh, qui a pris euh, la place de quatre journalistes. Euh, euh, tel pigiste écrit pour quel média, etc. Ça, c'est pas forcément évident de les identifier. Euh, mais encore une fois, c'est complètement euh, faisable. Euh, voilà, il faut pouvoir euh, y
0: consacrer du temps, en tout cas. Oui, oui, oui. De toute façon, euh, je pense qu'il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien, jamais rien de magique. <rire> euh, c'est quoi les, les ordres de grandeur C'est quoi les coûts euh, d'un accompagnement comme le tien sur euh, imaginons, je, je sais pas si sur un annuel tu fais un forfait par mois, enfin en ouais. fonction de comme ton fonctionnement, qu'on ait un ordre de grandeur.
1: Alors c'est sur sur une campagne de, de lancement par exemple, on prévoit quatre mois de campagne. Euh, il faut vraiment laisser le temps justement à cette campagne de s'installer. C'est quelque chose qui peut prendre du temps euh, parce qu'il faut que les journalistes puissent se rendre disponibles euh, pour venir tester, euh, qu'ils aient aussi euh, des. Euh, des, des des articles enfin de, qui qui faisaient de la disponibilité tout simplement dans leur colonne hein, ouais, bien ont, sûr.
0: Donc euh, donc surtout qu'il y a des surtout qu'il y a des médias qui sont trimestriels, enfin c'est pas euh, exactement, c'est pas toutes les semaines. Ouais. Et puis comme
1: tu disais justement en fait c'est pas magique quoi, c'est euh, euh, voilà, quelquefois les, les, les euh, les restaurateurs pe peuvent s'imaginer qu'ils euh, vont tout de suite obtenir des parutions, que du coup, ça va leur faire venir euh, de, de, de la clientèle de façon immédiate. Alors ça, oui, ça peut avoir un impact euh, assez, euh, assez euh, rapide ah, sur la fréquentation, ouais. mais euh, ce n'est pas magique. Ça demande euh, effectivement de l'investissement aussi de la part de, de l'établissement euh, sur la disponibilité, sur euh, son... Euh, sa capacité aussi à être euh, à être euh, euh, à l'écoute des journalistes à être prêt à échanger avec eux à être euh, ouvert en fait euh, aussi à l'idée que des gens viennent euh, tester, faire des repas euh, euh, gratuitement euh, voilà et, euh, et je sais que quelquefois alors malgré toutes les précautions et tout, tout, tout le travail justement de pédagogie que je fais avec les clients, euh, quelquefois je me rends compte au cours de la campagne qu'en fait ça ils sont pas forcément très à l'aise avec. Donc, euh, donc euh, voilà, quelquefois ça peut ça facilite pas euh, ouais, les, les relations avec le les développement clients. Euh, euh, à comprendre. Mais du coup, pour répondre à ta question, euh, grosso modo, on démarre, euh, euh, alors on est sur des forfaits mensuels, mais il faut prévoir grosso modo une enveloppe de 5 000 euros. Après, euh, si on passe par des petites agences, euh, voilà, je sais que ça peut être autour de 2 000 à 3 000 euros par mois. Euh, pour, pour une campagne, donc en sachant qu'il faut prévoir minimum trois à quatre mois de campagne, euh, ça, ça dépend un peu de, de finalement de, de, de la taille de l'entreprise. Moi, je préconise généralement un peu de, de justement de s'adresser à une à une agence qui est un peu le même au même stade de développement et, au, et grosso modo au même nombre de, de, de salariés. Euh, euh, voilà, c'est-à-dire que, que, que l'établissement. Voilà, ouais. Les petites structures, généralement, font appel euh, plutôt, effectivement, à des freelances. Euh, les, euh, les gros établissements, euh, euh, les chaînes euh, vont faire plutôt appel à des grosses agences. Voilà, c'est assez proportionnel, généralement.
0: Oui. Malgré tout, euh, ça, c'est mon expérience personnelle. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences agences, euh, grosses agences qui sont pas euh, les moins chers oui. mais qui euh, vont euh, sur, on va dire sur des projets raisonnables euh, c'est pas là c'est pas, pas nous qu'allons leur apporter euh, le plus gros de leur chiffre d'affaires oui. euh, et du coup on se retrouve avec euh, le stagiaire euh, que, dont personne ne s'occupe euh, qui essaye de bidouiller quelque chose euh, voilà mais c'est pas génial euh, moi j'ai eu des communiqués de presse euh, plein de fautes euh, qui euh, où on comprenait rien euh, où la présentation laissait largement à désirer donc euh, euh, voilà il faut pas enfin en gros euh, moi moi j'ai l'impression que euh, quand tu disais tout à l'heure on a créé le studio pili pili parce que c'est dur de trouver des prestataires oui je trouve que c'est très dur euh, et dans la communication particulièrement il euh, y a des il y a des grandes agences j'imagine qui sont très bien et euh, et à ce moment là bah il vaut mieux qu'elles soient vraiment très chères et on y va franchement <rire> et on sait que si on se lance bus là, et qu'on peut euh, qu'on peut avoir certains résultats parce qu'on est déjà une marque solide parce que euh, voilà mais le côté où une très grosse agence prend peut-être un, un petit projet qui ce petit projet va quand même coûter euh, pour ce enfin, pour cette petite structure ça va quand même coûter oui. très cher oui. on est au-delà de, des budgets que tu es en train dont tu es en train de me parler bien au-delà euh, et je parle dans la foudre hein. je parle oui. pas du tout de booking check hein. je, je oui. ne me... Voilà. Euh, faites attention, euh, parce que moi je trouve aussi que parfois, et moi je l'ai beaucoup entendu dans la food, on a dit ah on va pas prendre un indépendant, euh, c'est pas aussi sérieux qu'une agence. Eh ben détrompez-vous, détrompez-vous. Euh, un indépendant, euh, il ne peut compter que sur lui pour euh, remplir le frigo à la fin du mois. Je peux vous assurer que il a envie que ça se passe bien, il a envie que vous le recommandiez, euh, parce que euh, vous êtes sa vitrine. Donc, euh, si lui montre que sur votre établissement, il a eu tel ou tel ou tel résultat, derrière, pour lui, ça va engendrer euh, plein de contrats. Euh, donc, il fera les choses bien. Une agence, vous serez, euh, pour certaines grosses agences, vous serez vraiment un grain de sable euh, dans un océan de clients. Et clairement, vous ne serez pas euh, celui euh, qui lui rapporte un gros chiffre d'affaires, euh, surtout… enfin. Parce que je m'adresse aux auditeurs directeurs et qu'on a quand même pas mal de, de petites structures et d'indépendants. Euh, moi, je crois beaucoup aux, aux indépendants. Je pense qu'il y, y a énormément de gens très talentueux euh, qui sont très sérieux euh, et qui vont pouvoir, comme ils ont moins de volume, qui s'occupent de moins de clients et que c'est eux qui le font, ils n'ont oui. pas ensuite une armée de, de petites mains derrière, c'est très qualitatif. Donc euh, voilà, tu tu le dis, tu le dis pas assez, tu ne défends pas assez. Toi. <rire> Donc je fais une petite aparté, une petite échappée belle. Euh, mais faites confiance à des gens comme comme Marine plutôt que d'aller vous perdre sur des grandes marques euh, d'agences euh, qui euh, qui ne seront pas forcément euh, vous apporter euh, euh, ce cette attention dont vous avez besoin. Est ce que fera un indépendant.
1: Ouais, après, il faut reconnaître aussi que, 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 que les freelances n'ont pas forcément euh, la structure pour gérer de gros projets qui demandent beaucoup, euh, justement, beaucoup de, de talents, de profils
0: euh, différents, oui. euh, voilà. Mais là, je parlais vraiment de petites... Oui. Je ne parle pas de Michel et Augustin, non, non, évidemment, mais... euh, voilà. On C est, est d'accord. Ouais. Effectivement, il y a un
1: investissement qui n'est pas forcément le même euh, pour toutes les raisons que tu as évoquées. Euh, J'ai euh, quelquefois des clients qui viennent à moi parce que justement, ils ont eu l'impression en, en consultant des agences euh, d'être un numéro parmi d'autres. Euh, Ou ouais. effectivement d'être géré, euh, que leur dossier soit géré par. Euh, euh, voilà des profils euh, qui sont soit des stagiaires etc et et ce euh, c'est pas forcément toujours plaisant de sentir qu'on a quand on investit un certain budget euh, qui est conséquent pour son entreprise euh, ben on soit un peu euh, géré euh, de façon un peu légère. Après ce n'est pas du tout une généralité certaines agences font extrêmement bien leur travail. Euh... Oui, bien sûr. Je que le client va avoir tendance à être quand même assez investi parce qu'il a, il a besoin de ça. Quoi. Il, a, il a besoin de, de se faire connaître. Et puis, surtout, il est le lien direct avec, avec le client. C'est-à-dire qu'il n'y mm. a pas d'intermédiaire.
0: Tout à fait. Euh, en parlant de, de, de qualité de résultat, euh, comment, comment on mesure euh, les retombées euh, d'une d'une action euh, campagne de presse ou euh, que ce soit pour une ouverture ou que ce soit pour le lancement euh, d'un nouveau de, de nouveauté ou, ou même euh, un comme parfois tu fais sur des sur de, du forfait annuel euh, sur euh, la saison de la Saint-Jacques, <rire> la fête des mères ou, euh, ou Noël Est-ce qu'il y, est qu y a des chiffres clés à regarder Qu'est-ce que tu regardes, toi
1: Alors, moi, je regarde... Euh, déjà, avant de démarrer une campagne, souvent, je, je demande à mes clients euh, quelle serait leur parution rêvée. Tu vois, dans quel média euh, ce serait hum. vraiment le, le, le but ultime d'y paraître. Et du coup, ça, c'est un peu mon objectif. Je, je fais en sorte, je fais tout pour, pour essayer de décrocher cette parution parce que j'ai envie de les satisfaire et que si c'est un petit challenge pour moi. Euh, après, euh, comme de façon générale en relation presse, ce n'est pas à 100% dépendant de moi, c'est évidemment euh, le journaliste qui a le dernier mot sur euh, les choix éditoriaux, euh, mais en tout cas, je vais tout mettre en œuvre pendant la campagne pour, pour obtenir ça. Donc déjà, ça c'est un indicateur, Voilà, si jamais euh, on arrive à décrocher ce... Euh, cette parution Ce Graal. Euh, ouais. <rire> non, ça, le Graal. Euh, mes clients, ils me demandent souvent euh, d'apparaître dans le fooding, par exemple. C'est mmh. euh, voilà, c'est c'est quelque chose qui qui, en tout cas pour ma clientèle, c'est un peu le le un peu le ouais le Graal. Le top du top. Et euh, voilà, du coup. Déjà si on, si on obtient euh, ces, ces parutions-là en question, euh, voilà, c'est déjà une, une sorte de satisfaction. Euh, après, en fait, on, en, au démarrage de la campagne, on identifie donc les cibles médias. Euh, si on a réussi du coup à obtenir des, des, des parutions sur ces cibles-là, euh, c'est aussi euh, une.. une, une, une
0: un signal de réussite
1: ah, voilà exactement et après on va aller regarder du coup euh, analyser un petit peu les les euh, le lectorat et le et le nombre de parutions de ces de ces titres là de ces médias là euh, et après en fonction justement de de, de la cible qu'on avait identifiée au départ on voit un peu euh, l'adéquation avec euh, avec ces médias là donc ça ça permet un petit peu de, de voilà d'avoir quelques quelques KPI quelques clés après très honnêtement généralement il y a peu de peu de restaurateurs qui me demandent de, de traquer euh, voilà, tous ces ouais. chiffres-là ouais, C'est euh, difficile ouais parce qu'en fait j'ai l'impression que pour les restaurateurs ce qui est plus important en fait, c'est d'être euh, surtout dans les, euh, dans les titres dans les médias qui eux euh, sont importants pour eux parce que eux les lisent euh, eux en sont friands et, euh, et, et voilà, on est un peu moins... Après, quand je travaille avec des marques, euh, là, ils sont généralement un petit peu plus euh, regardants. Voilà. Il y a souvent, euh, dans les marques, des départements marketing ou des, des responsables communication euh, qui vont plus prêter attention à ces chiffres-là.
0: Euh... Mm. Oui, je comprends. Mais parce qu'aussi, ils ont la structure pour euh, passer du temps euh... à analyser ça. Oui, ouais. bien sûr. Donc, ce qu'un qu indépendant... Euh bar, restaurant, café, traiteur, n'a pas forcément le temps de faire. Voilà. Et puis, et puis, toi, du coup, tu, tu vas, ils vont, ils, tu vas leur envoyer peut-être les, les parutions. Ils vont, ils vont voir que, voilà, ça bouge. Ils vont peut-être sentir aussi que le téléphone sonne, que les, les emails augmentent. Et donc, a priori, ça va dans le bon sens, quoi.
1: Oui. Alors après, effectivement, souvent, Souvent, mes clients me disent « Ah bah tiens, après telle parution, j'ai senti qu'il euh, euh, qu y, euh, qu y avait une hausse de fréquentation, euh, mm. euh, quelques euh, parutions qui peuvent être justement euh, euh, avoir un vrai impact. Ouais. » Mais après, encore une fois, hein, la communication, c'est quelque chose qui se fait vraiment sur le long terme et, le, et les bénéfices, en fait, euh, quelquefois, euh, ils sont pas vraiment palpables. quoi C'est-à-dire qu'on installe une notoriété, on installe euh, une visibilité. Euh, mais c'est pas forcément évident de toujours faire le lien entre euh, euh, le lecteur de telle, euh, telle rubrique, de tel média, et euh, sa visite dans l'établissement, quoi, c'est pas... <rire> On n'a pas de... De... Non, non, tu peux pas dire moi, ça c'est de...
0: un client qui a lu un article. À moins c est c est pas de... Oui, à moins qu'il le dise.
1: Parce que oui, les restaurateurs demandent Ah mais comment vous nous avez connu et du coup là euh, voilà ils savent euh, si c'est bouche à oreille, si c'est une parution presse, si c'est euh, euh, parce qu'ils sont euh, voisins du quartier. Euh, voilà.
0: Ouais, Mais euh... du coup effectivement
1: moi je demande en début de campagne à mes clients qu'est ce qui ferait que pour eux cette campagne est une réussite et euh, on essaie de, euh, de de mettre le focus là dessus euh, voilà après en relation presse euh, auparavant on utilisait beaucoup les, les équivalences publicitaires donc on essayait de donner une valorisation un peu euh, des retombées presse obtenues par rapport aux tarifs euh, publicitaires c'est à dire que le même l'encart le, euh, qu'on a eu pour le même euh, même espace, euh, combien ça aurait coûté en publicité euh, Ça, ça se fait beaucoup moins parce que en fait, on estime aujourd'hui que ça prend pas du tout en compte euh, l'aspect euh, euh, positif ou négatif ou voilà les réactions que que ça a pu susciter. Et mmh. du coup, c'est un peu moins pertinent. Euh, donc voilà, on essaye un peu de donner aujourd'hui euh, pour les clients qui me le demandent, euh, on fait un petit barème euh, entre 1 et 5 euh, sur euh, l'importance du média par rapport. Euh, par rapport à sa cible et puis après si on veut pousser un peu on peut analyser aussi le par exemple le ratio du nombre de médias qui ont été contactés et le nombre de parutions obtenues on peut aussi aller regarder le nombre d'emails qui ont été ouverts par les journalistes ça peut donner aussi quelques quelques chiffres clés qui parfois peuvent rassurer les clients euh, moi après de façon générale je 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 mets à disposition en fait un, un tableau de suivi pour mes clients pour que tout au long de la campagne, ils puissent suivre justement bah, euh, le travail ah, toutes les actions qui ont été faites. Voilà. Les journalistes mmh. qui ont été contactés, les, les repas qui ont été organisés, les interviews, euh, le suivi, enfin voilà, le, le, tous les articles qui ont été publiés. Et, euh, et généralement, ça suffit largement à, à se rendre compte de tout le travail qui, euh, qui est... Qui Mais est encore produit. une
0: fois... Euh, euh pareil par expérience euh, personnelle et je du coup j'essaye de faire le porte-parole des de ceux qui nous écoutent euh, <rire> moi j'ai pas connu ça euh, sur des suivis euh, agences ou, euh, ou 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 indépendants relations presse je on a, je n'ai jamais eu euh, un tableau de suivi euh, on ne savait pas euh, ce qui se passait on, on le savait parce qu'on avait des alertes avec euh, Google News mm -hmm. euh, voilà c'est tout ce qu'on arrivait un peu à à traquer. Oui. Euh, mais par exemple, s'il y avait une parution euh, en format papier, et que euh, on faisait pas attention, euh, on n'était pas au coin. Euh, donc c'est super bien, ça, que tu puisses euh, leur montrer, parce que déjà que c'est pas forcément simple euh, toujours d'accès, de comprendre l'intérêt d'une stratégie de communication, dont des relations presse, etc. Je trouve que si en plus on on, on, on dit aux gens, bon bah on va faire des trucs, euh, bon, et vous et vous verrez bien quoi. Ouais. Et qu'on ne et, et qu'on montre pas un petit peu, bah, au quotidien, ok bah j, j, sur cette campagne on a déjà fait ça 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 ça. Pour l'instant on a eu euh, tel euh, tel signaux de résultats euh, et, euh, et puis bah après on continue et vous pouvez consulter, et vous pouvez voir un petit peu l'évolution. Je trouve ça super, euh, je trouve ça super qu'ils puissent suivre. Euh, leur euh, toutes tes actions quoi c'est c'est quand même euh, ouais. ce qu'ils investissent en toi donc c'est vrai que tu pourrais tu pourrais ne rien faire de tes journées alors que Mais là aussi oui. ils il voient que euh, tu investis que ça bouge que tu as envie de leur montrer que on y va quoi. <rire> bon, on va on va faire parler de pour moi, c'est
1: important euh... d'être transparente et effectivement qu'ils ouais. se rendent compte que parce qu'on mesure pas toujours justement ce que, ce que sont réellement les relations presse et on se rend pas compte que c'est extrêmement chronophage et que passer une matinée à appeler des rédactions, parler à des journalistes, euh, pitcher le projet, etc., ça prend énormément de temps. Bah ouais. Et, mais, et voilà, s'il n'y a pas de résultat derrière, s'il n'y a pas eu de parution, euh, c'est pas faute de travail, tu vois. Et, et, et ça, justement, il faut pouvoir montrer à, à ses clients que. Euh, euh, voilà on a euh, rédigé un communiqué de presse qu'on a envoyé à tant de journalistes euh, qu'on a relancé au téléphone euh, de tant de personnes euh, que euh, du coup on envisage peut-être un autre angle pour la prochaine fois euh, que mm. voilà, et je, je pense que c'est important que le client puisse se rendre compte euh, de tout ce que ça euh, peut comporter et, et, et pas simplement se fier euh, à la parution finale. C'est-à-dire que ouais. même s'il n'y a pas eu de parution, encore une fois, le, le, les rédactions sont euh, ont le choix final, quoi ont la décision finale euh, de traiter ou non euh, d'un établissement ou d'un... Ou d'une marque, il bien faut sûr. aussi euh, accepter euh, ce jeu-là en quelque sorte. Quoi.
0: Oui, et puis si ils, ils ont, ont des,
1: des... apparitions parce que c'est bien sûr qu'on paye pour ça. Mais euh, de toute façon, la communication elle a été faite entre euh, entre euh, l'établissement et le journaliste. Donc, c'est n'est pas un travail qui est vain, quoi. Parce que euh, s'il si n'en parle pas aujourd'hui, peut-être que dans six mois, il aura l'occasion, de en, en écrivant un dossier sur telle thématique, ah bah oui. Tout à un... fait. Et c'est là l'intérêt aussi de faire des campagnes du coup sur le long terme, c'est que ça permet de relancer régulièrement, de revenir à l'esprit des mmh. journalistes.
0: Tout à fait. Mais, mais ça me fait aussi penser au fait que euh, vous devez, chers auditeurs, <rire> penser à à votre stratégie de communication et même euh, aussi de marque euh, de façon globale. C'est-à-dire que un journaliste qui aura eu vent de votre établissement, qui sera dit « tiens, c'est sympa euh, », mais qui, parce que sur son trimestriel, ils ont pris un angle euh, sur la food qui est euh, X et que vous rentrez pas dans la bonne case, et qui se dit « tiens, je le, je le garde en tête », sur le prochain numéro se dit tiens, cette fois-ci je pense que ça va être adapté oui. s'il arrive sur vos réseaux sociaux, sur votre site web que ça ressemble à rien, que les photos sont pixelisées qu'on comprend rien oui. euh, c'est mort, c'est terminé c'est-à-dire oui. que tout le travail qui aura été fait par Marine pour vous faire connaître c'est foutu on peut mettre à la poubelle euh, donc d'où l'intérêt d'un studio pili. -pili je, 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 <rire> re, je re souligne mais, mais parce que euh, les photos, c'est important, vos réseaux sociaux, c'est important, votre site internet, c'est important, euh, de quoi vous parlez au quotidien, c'est important. Ouais. Euh, de, de, de Comme disait Marine, de refaire des piqueurs de rappel de temps en temps, euh, quand vous lancez des choses, quand vous voulez tout simplement, euh, surtout, surtout si vous accueillez du grand public euh, et que vous avez besoin de faire vivre cette notoriété, c'est important. Sur les premières années, votre marque n'existe pas, vous démarrez, donc vous n'avez pas de notoriété de marque, ça prend énormément de temps d'avoir une marque forte et qu'on se dise « Ah, la marque truc-truc Ah bah oui euh, !» Je vais citer un exemple que tout le monde adore, <rire> citer, je vais parler de Big Mama parce que, oui. voilà, euh, ils ont été très forts sur leur communication, mais oui. ça ne s'est pas fait en deux semaines euh, on a entendu les fondateurs de Big Mama pendant des années, mmh. dans je sais pas combien de médias, raconter toute leur histoire. de euh, Et il y avait un pitch qui était vrai, c'était leur histoire, mmh. mais qu'ils avaient répété. Ils connaissaient les mots-clés, ils savaient ce qui allait faire mouche. Et la preuve, tout le monde est au courant de cette histoire <rire> de, du financier qui part en Italie, euh, euh, qui, est amour qui se dit « il n'y a pas un bon resto italien en France, sympa, pas cher ». Euh, qui passe deux ans à sillonner l'Italie pour. Euh, ouais, vous connaissez tous euh, leur histoire définitive. Donc, euh, voilà, tout ça, c'est un peu. Euh, Comment on pourrait dire C'est un peu comme euh, les rouages d'une horloge qui, euh, une fois qu'elle est finie de monter, tout va s'imbriquer les uns avec les autres. Et c'est global. Mmh. Un rouage ne, ne va pas suffire même si marine fait euh, tout ce qu'elle peut il faut aussi que et c'est là où peut-être tu disais j'ai besoin euh, de l'aide de mes de mes clients il faut qu'on travaille ensemble parce que je peux pas je... Je... on peut pas compter que sur moi il faut aussi que euh, voilà donc ça je pensais que c'était
1: pas mal de le souligner ah, et pour rebondir du coup sur ce que tu disais par rapport à Big Mama euh, effectivement là, ils sont très forts euh, sur ce point c'est on peut estimer que c'est euh, trop marketé etc mais en réalité euh, ils ont travaillé leur discours euh, en amont et, euh, et je trouve que leur message était euh, pertinent et qu'ils ont réussi quand même à installer effectivement une marque euh, en plusieurs années euh, mmh. Et mais on parle bien, bien d'années, voilà. Tu, tu vois, et tu viens de le dire. On parle bien
0: d'années
1: en la matière. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais juste auparavant, pour moi, c'est absolument primordial et c'est même presque une condition sine qua non pour lancer une campagne RP d'avoir des photos, mais pas seulement des photos, mais des bonnes photos. Oui. <rire> C'est-à-dire mmh. des photos que que j'estime suffisamment euh, euh, qualitatif pour être publié mmh. euh, dans un média euh, grand public euh, et du coup ça passe par euh, passer par un ou une photographe culinaire parce que c'est un, un savoir-faire qui est vraiment particulier ça demande de, oui. de vraiment bien connaître euh, la luminosité euh, euh, les angles aussi parce qu'une assiette vue du dessus euh, vue de sur le côté etc ça n'a pas du tout les mêmes rendus euh, que une photo prise même par un copain photographe mais qui n'est pas du tout spécialisé euh, dans la food, bah, ça peut avoir un rendu euh, très mmh. bas, quoi, finalement. Et ça, pour moi, c'est vraiment, mais absolument indispensable de faire un shooting euh, avant quoi que ce soit. Enfin, vraiment... Enfin, euh, avant quoi que ce soit. Avant de lancer la moindre communication. Euh, parce que, de toute façon, un shooting, il sera très vite rentabilisé. Vous utiliserez les photos euh, sur ah oui. vos réseaux sociaux, sur votre site internet, dans votre dossier de presse, dans euh, les éléments... Les de...
0: plaquettes commerciales.
1: Voilà. C'est <rire> vraiment... Euh, dans les... Dans les... Dans les les photos que vous allez mettre à disposition à la presse, parce que euh, beaucoup de rédactions n'ont plus les budgets pour envoyer des photographes euh, quand ils traitent d'un établissement. Et aussi, surtout, parce que une bonne photo peut, peut déclencher une parution. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps, mais une bonne photo peut déclencher une parution. C'est-à-dire que, sans être venu tester, un journaliste qui va voir une photo et qui qu'il trouve euh, qualitative et que euh, voilà, si en lisant à, à côté de ça le dossier de presse, euh, ça lui semble euh, tenir la route. Euh, et ben, déjà, ça va attirer euh, sa curiosité et, euh, et potentiellement, quelquefois, il peut faire un article sans même être venu tester l'établissement, mais juste parce que euh, il a vu les photos, quoi.
0: Ouais. <rire> Donc, euh, ouais, 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 ça hein, Oui, je confirme. Euh, je je l'ai vu aussi dans, dans la maison de presse dans laquelle j'ai travaillé. Ouais. Ça, ça arrive en effet. Euh... mais D'ailleurs, tu as des super articles hein, sur. Euh... Le, ce que doit contenir le dossier de presse, euh, mm -hmm. la différence dossier de presse, communiqué de presse. Donc, vraiment, euh, allez voir le blog. Euh, vous, vous allez apprendre des choses euh, si vous avez besoin de remettre les idées un peu au clair. Euh, tous, euh, on est bien d'accord que du coup, on parlait de Mama de leur pitch qu'ils avaient préparé en amont, etc. Mais il euh, y a une préparation à à du, à du à de la campagne presse euh, mm -hmm. ou à un lancement... Euh, un lancement presse, une ouverture d'établissement. Est-ce euh, qu'il y a, un... est-ce que du coup, idéalement, toi, si tu dois intervenir tu... Sur... pour faire une campagne, euh, tu... tu préfères que vous puissiez avoir un temps de travail en amont Ouais. Ok. Tu... tu estimes ce temps à. Combien de temps J'ai l'idéal.
1: Ouais, généralement les les clients me contactent trois euh, ou six mois euh, avant de se lancer. C'est à dire que ça permet de ah ouais. prendre de contact et de et de se dire euh, qu'on va travailler ou non ensemble par la suite ouais. et que on se recontactera euh, peut-être un mois ou deux avant l'ouverture. Généralement, il ouais. y a des travaux qui prennent des retards, du, du retard. Ouais. Euh, donc euh, je sais qu'il y a toujours cette marge là euh, pour ouais. l'estimation. Euh... Euh, oui. avant l'ouverture, ça me laisse du coup un petit peu
0: de, de, de données. Pour... Merci, euh... merci euh... Voilà. Les, 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 les constructeurs, je vais voilà. vous, vous donner un petit ça, sas. Ça ouvre
1: jamais, jamais à la date qui m'a été annoncée ouais. par le client, donc c'est normal. Euh... Mais voilà, grosso modo, on va commencer à, à, à travailler sur le dossier de presse, les éléments de langage, euh, le ciblage du coup euh, des médias euh, et toute cette stratégie, euh, grosso modo un mois, deux mois avant. Euh, et on peut commencer à lancer euh, la communication, oui, un mois ou trois semaines avant l'ouverture. Euh, okay. Et puis ensuite, dès l'ouverture, on peut commencer à accueillir des journalistes pour faire des, ouais. euh, des repas presse euh, et... Euh,
0: et pareil sur les campagnes, quelques mois avant euh, prise de contact, tu leur expliques un peu les éléments qu'ils doivent préparer, etc. Et, euh, et plus on va dire plus près de la date de, de démarrage euh, sur euh, je sais pas le lancement euh, d'un nouveau euh, un nouvel espace dans le restaurant, mm -hmm. euh, j'en je, sais rien. Euh, vous démarrez le vrai travail de fond. Oui, c'est ça. À peu, peu près hein ouais, ça. Ouais, ouais. On,
1: on, on, on prépare ça. Euh, voilà. Sous... Souvent, effectivement, on a une ou deux réunions, euh, peut-être six mois avant, euh, et puis on lance euh, réellement, ça, ça permet déjà de lier une relation, d'être tenu un petit peu informé aussi des évolutions euh, sur le sur le projet euh, euh, avant l'ouverture, et euh, et euh, voilà, deux mois avant, un mois avant, on commence à, à rédiger tous les éléments de presse. Après on est obligé d'attendre le dernier moment pour faire les photos parce que souvent c'est. Euh, mmh. voilà, ça m'est déjà arrivé de préparer un dossier de presse et d'avoir. Euh, les photos parce que les travaux terminaient vraiment juste la veille de l'ouverture et on a fait shooter l'établissement juste à ce moment-là, on a intégré les photos dans le dossier de presse et hop, ça a été envoyé à la presse, vraiment ric juste juste avant l'ouverture. Et, et en fait, comme j'avais un petit peu anticipé le travail, ça nous a quand même permis d'avoir des journalistes dès l'ouverture, d'avoir même des interviews un peu en, en exclusivité pour euh, qui était venu shooter euh, la veille de l'ouverture au grand public. Euh, voilà, c'est tout à fait envisageable de, de communiquer euh, dès l'ouverture.
0: Ouais, super. Euh, si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu événementiel. Mm -hmm. euh, alors, donc toi tu as vraiment cette identité forte restaurant, bar-café, mm -hmm. euh, je, je les englobe, ouais. euh, traiteur marque-food parce que j'ai vu aussi que parfois tu accompagnais des, 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 des gens qui font de la foudre mais qui sont itinérants. Alors oui. il y a plusieurs concepts, etc. Mais on va, on va dire traiteur pour faire simple. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu penses qu'il y a de la place euh, dans un dossier presse ou dans un communiqué de presse pour promouvoir euh, tout ce qui est événementiel Le fait que. Euh, je ne sais pas, que l'établissement ou que, ou que la marque puisse répondre à des demandes de groupes, de privatisation, de Est-ce que, est que tu penses qu'aujourd'hui, dans les différents médias, il peut y avoir une recherche de, de lieux qui peuvent accueillir des gens pour leur anniversaire pour... Absolument.
1: Oui C'est ce que j'allais dire, effectivement, oui, en communiquant peut-être sous cet angle-là, directement, quoi, en... en en se présentant comme un lieu pouvant accueillir des... Euh des anniversaires, euh, des euh, euh, je sais pas, des conventions euh, de, mm. professionnelles, euh, euh, des mariages aussi, euh, quand si mm. on s'adresse à de la presse spécialisée euh, mariage par exemple, euh, complètement. En fait, l'idée c'est un peu d'arriver clé en main auprès du journaliste avec avec un sujet qui serait déjà déjà plié quoi, vraiment de, ouais, bah, de, oui. de, de lui dire euh, ben bah, voilà. Euh, euh si vous envisagez de faire un dossier sur le top 10 des lieux à privatiser pour son anniversaire, on répond à ces critères parce que si ça, ça... voilà, En fait, c'est vraiment l'idée, quoi. C'est de c'est d'avoir tous les arguments et, et, et limite d'avoir anticipé l'article que pourrait écrire le journaliste. Et là, il y a de plus grandes chances qu'il qu qu s'intéresse à vous et qu'il et qu veuille en savoir plus, quoi.
0: Hmm. voire même de lui donner des idées en ouais. lui disant est-ce que vous avez pensé à faire un article euh, sur euh, je sais pas les, les meilleurs euh, bars privatisables euh, de Paris exactement pour euh, pour une soirée entre potes pour un j'en sais rien on, on peut trouver toujours des thèmes coup, top. Ouais. ça c'est bon à savoir parce que je pense qu'il y en a qui pensent pas toujours euh, à se dire tiens je pourrais peut-être aussi euh, promouvoir euh, Ma deuxième activité, parce qu'il y a quand même énormément d'établissements qui ont les deux, mmh. qui vont aider des indives et du groupe, oui. voire de la privatisation, euh, et, et, des, et des, des grands groupes, hein, pas, que, pas que des indépendants, euh, et qui vont pas forcément euh, avoir l'idée de se dire bah, « Tiens, ça ça peut intéresser certains, certains médias okay. ». Euh, et alors, à l'inverse, euh, un lieu qui fait purement de l'événementiel, alors ça je sais que c'est pas encore très développé, euh, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait de la place euh, pour euh, pour développer des relations presse pour les lieux événementiels? Euh, alors évidemment, il y a tous les lieux événementiels, il y a déjà il y en a qui sont absolument magnifiques, <rire> qui j'imagine ont déjà de la presse avec certains magazines de déco pour oui. certains. Oui. Euh, mais euh, et puis et puis parfois peut-être aussi déjà sur des, de la presse mariage que je reconnais connaître très mal. <rire> euh, mais est-ce que tu penses que sur euh, de la presse euh, B2B ouais, qui s'adresse à des à euh, euh j'en passais des meilleurs, est-ce que tu penses qu'il y a de la place Oui, ouais, bien sûr. Euh, oui, ouais, effectivement,
1: il faut euh, de toute façon... Euh, qui ne tente rien à rien, donc de toute façon, effectivement, <rire> ça vaut le coup de, euh, de s'adresser à ces médias-là. Il faut bien réfléchir, en fait, à, à quels sont ces plus... À À quels sont, euh, voilà, par rapport à la concurrence, qu'est-ce que nous, on apporte, qu'est-ce que... Euh, euh, et, et en fait, en fonction, vraiment, de votre identité propre, de ce que vous apportez euh, réellement sur le marché, euh, de, euh, de quelles sont vos valeurs fortes, euh, ce qui vous différencie, euh, c'est sur ça qu'il faut mettre le, le focus, et, euh, et du coup, oui, vous pouvez absolument vous adresser à, à ce genre de médias, De toute façon, euh, euh, voilà. Et comme je disais, ils reçoivent des centaines de communiqués par semaine. Euh, vous avez, euh, vous avez votre chance et, euh, et, et ça vaut le coup de, de tenter euh, de les contacter, euh, voire de mmh. les relancer. Euh, parce que, effectivement, si, si vous arrivez à, à, à tabler, à cibler le bon, euh, le bon média, euh, ça peut apporter quand même une belle visibilité. Quoi.
0: Ouais. Et, et peut-être d'ailleurs que, que des petits médias très euh, spécialisés, ouais. de euh, niche complètement, ouais, seront moins sollicités oui. et peuvent être plus ouverts à une discussion euh, sur euh, un angle d'article de, de, en disant bah, tiens, euh, est-ce qu'on ne ferait pas une colonne euh, mensuelle sur euh, des lieux euh, idéaux euh, euh, pour du team building
1: Oui, ça peut être ça, effectivement. Ouais. Euh, de, de la presse euh, de niche, euh, de ouais. la presse locale aussi. Ouais. Euh, et effectivement, vous pouvez suggérer... Euh, Est-ce que vous avez déjà envisagé de faire un top 3 sur les lieux événementiels euh, voilà, Généralement, ils aiment bien faire des... Des, pas des comparatifs, mais voilà, de, de, trois mmh. colonnes avec euh, deux, trois suggestions, par exemple, d'établissement. Euh, c'est complètement euh, pertinent. La presse locale, enfin, euh, quand je dis presse, c'est les médias locaux, donc ça peut être la radio aussi locale. Euh, ouais. C'est aussi, euh, ça, souvent, ils sont beaucoup plus euh, enclins euh, à répondre euh, et, et, et à s'intéresser. Euh, voilà, encore une fois, il faut aussi leur amener un petit sujet quelque chose à se mettre sous la dent un peu de, de fun de sympathique d'intéressant de, de décalé de nouveau euh, voilà il faut vraiment se mettre à leur place eux de, de, de journalistes euh, ne pas être euh, trop dans un discours, euh, euh, trop marketing, parce que eux ça ne les intéresse pas de faire... Ils ne sont pas là pour faire la promotion de votre établissement. Et ils sont là pour euh, apporter à leur lecteur une info intéressante, euh, pertinente, mmh. euh, fun, euh, voilà. Donc, euh, il faut se mettre vraiment dans la, dans la peau du lecteur, presque.
0: <rire> et imaginez qu'est-ce que vous, en tant que lecteur, qu'est-ce qui vous intéresserait de lire, quoi. Bah, C'est là tout l'intérêt d'avoir une marine à ses côtés. <rire> 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 euh, et tu penses qu'il y a des... Qu'il y a des personnes comme toi qui sont spécialisées sur euh, cette partie plus événementielle. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, ou est-ce qu'il vaut mieux s'adresser, ou alors, euh, le, enfin, on va dire la, le, le mieux, c'est d'aller vers des, des, des gens comme toi qui ont une spécialité un peu euh, food et qui pourront plus facilement dériver vers l'événementiel parce qu'elles euh, comprendront euh, le secteur.
1: Ouais, il y a probablement des, des des agences ou des ou des profils euh, d'attachés indépendants, euh, voilà, qui sont spécialisés sur ce secteur. J'avoue que
0: je l'ignore un peu. Ouais, euh, moi aussi, ça. Bah, en fait, c'est parce que j'en ai jamais croisé. Ouais. Donc je me dis, est-ce que ça existe Mais il faudrait que je fouine. En tout cas, si quelqu'un euh, <rire> ouais. qui a ce profil entend ce podcast, faites-nous signe euh, parce à que ce sera vous. intéressant. Euh d'avoir une petite conversation aussi oui. euh, pour nous donner votre avis en, en, en suite de, ce, de cet épisode-là. Si vous bon, euh... voulez
1: un établissement, euh, un lieu événementiel qui euh, a eu plusieurs parutions médiatiques, ça peut valoir le coup de creuser un peu et de savoir ouais. qui derrière les agents. De
0: ouais. Souvent,
1: ouais. hein, c'est comme ça euh, que ça fonctionne. Les Tout établissements regardent un peu leurs concurrents et essayent d'en
0: une bonne idée. agence derrière. Euh, voilà. Et souvent, du coup, s'adressent à cette même agence. <rire> Ouais complètement c'est une, une très bonne idée on fera on fera un petit euh, on fera des petites stories euh, quand on sortira notre épisode euh, pour demander à notre communauté si euh, s'ils si ont des gens à recommander oui. euh, qui sont très spécialisés events on ne sait jamais il oui, oui. euh, y aura peut-être des des, bon, des bons contacts à à partager oui, oui, oui. Euh, et ben écoute Marine notre conversation arrive à sa fin est-ce que euh, toi tu as des D'autres sources d'inspiration que tu veux partager Je sais qu'on est toutes les deux des créatrices de contenu. On ne connaît pas forcément les mêmes personnes. Est-ce qu'il y a d'autres blogs que tu aimes, que tu voudrais recommander Est-ce qu'il y a des gens aussi que tu me recommandes à, à interviewer sur le podcast Est-ce qu'il y a des, voilà, des petites choses auxquelles tu penses ou où... Je te prends de cours et rien ne
1: te vient. <rire> euh, alors, euh, moi, en source d'inspiration, j'aime bien regarder un peu ce qui se fait à l'étranger. Euh, donc, ça peut ouais. être pertinent en fait d'aller euh, tout simplement sur Google. Vous allez dans les paramètres euh, de recherche et vous sélectionnez euh, États-Unis, euh, langue anglaise. Et en fait, euh, du coup, en, en tapant quelques mots-clés qui sont liés à votre secteur, vous pouvez voir en fait ce qui se fait euh, aux états unis parce qu'il faut reconnaître quand même que les Américains sont très, très forts là-dessus. Et du ouais. ça peut être une super source d'inspiration sur, euh, voilà, sur la façon dont, dont communiquer et dont, euh, 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 sur quels quel angles euh, prendre les choses. Euh, voilà. Je trouve que ça peut être très inspirant. Euh, et, euh, et, et une personne intéressée <rire> euh, sur le podcast... Bah écoute, euh, j'aurais envie de te dire un peu tous les membres du studio Pilipili. Pili, euh... <rire> je je m'en doutais un peu. <rire> euh, non, parce qu'en fait, je, voilà, vraiment, euh, c'est des profils hyper euh, complémentaires au mien. C'est très plaisant, en fait, de euh, d'avoir d'autres professionnels, mais sur des, des métiers que moi je ne maîtrise pas du tout. Euh, voilà, euh, Olivia, par exemple, qui est conceptrice-rédactrice, euh, qui pense un peu en amont de toute la stratégie. Euh, euh, bah, ça peut être aussi bien euh, le naming, par exemple, de l'établissement. Euh, ouais. euh, ça peut être euh, justement le ton, euh, le langage, le style. Euh, et en fait, euh, tout ça, je trouve que c'est un travail hyper intéressant et qui vient euh, complètement en complément de, de, de ce que je fais moi, que j'avais jamais envisagé auparavant. Et c'est vraiment en la rencontrant que, que ça a fait tilt, et que je me suis ouais. dit qu'on euh, qu avait des métiers qui étaient très complémentaires et que c'était, ça pouvait être très utile dans une campagne, de, de commencer en
0: passant par là. Donc voilà, moi ouais. je te suggérerais... Euh, ben, je, vais aller, je, vais, je, vais, je vais te demander euh, tout, toute la liste des membres et je vais tout finir. <rire> euh, si on veut te joindre, c'est quoi le plus simple où est-ce qu'on te suit, ah, où est-ce est qu'on te contacte Très active sur Instagram, donc euh, Marine Benedini, euh, Je confirme.
1: <rire> et puis après, euh, via mon blog, je publie donc beaucoup d'articles. J'essaie d'être très pédagogue et, euh, et voilà les retours euh, que j'ai là-dessus sont. Parce euh, que justement, j'essaie de rendre tout ça très accessible. Donc voilà, sur le blog, vous pouvez aller lire beaucoup de contenu et me contacter du coup par par ce biais-là, par mon site, par le formulaire de contact, euh, ou encore euh, via LinkedIn.
0: Voilà, si vous êtes plutôt de ce réseau-là. <rire> D'accord. Euh, je rappelle juste ton nom, hein, Benadis. C'est B-E-N comme Noémie, A-D de David, Y. Tu voilà. confirmes? Donc <rire> vous la trouverez très facilement. Merci euh, Marine pour euh, bah, pour toutes ces toutes ces cette mise en lumière des des relations presse. Euh, C'était super euh, d'avoir euh, une professionnelle au micro pour tout me décortiquer parce que voilà c'est pas toujours un métier qu'on comprend bien. Mm -hmm. euh, donc euh, je suis ravie qu'on ait pu euh, donner ça à nos à nos auditeurs et puis euh, bah, au plaisir de te recroiser très vite. Euh, euh, pour d'autres contenus, euh, je, je pense que on ne va pas en rester là.
1: <rire> bah écoute, merci beaucoup à toi Clément, c'était un vrai plaisir. Et, euh, et euh, effectivement, euh, on, on, on se suit sur les réseaux et, <rire> et euh, n'hésitez pas si vous avez des, des questions aussi effectivement de passer par, par le Booking shake ou, ou par moi. Euh, voilà, j'y répondrai
0: avec. Tout toi. à fait, on, on pourra on pourra renvoyer les ceux qui nous contactent directement, euh, on pourra les renvoyer vers toi si. Euh, si es... c'est des questions, RP. <rire> <rire> Merci Marine. Merci au revoir. Au revoir Clément. Au revoir. <rire> au revoir.